0: Jeden Tag Fehler zu machen, würde ich von meiner Seite behaupten. Ich glaube, das zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass man an einem Black Friday 6.000 Euro verbrennt, weil man Scheiße baut, aber gleichzeitig mehrere hunderttausend Euro Umsatz macht, weil man in den letzten Jahren davor aus diesen ganzen Fehlern gelernt hat und jetzt die richtigen Schlüsse draus zieht. Das ist für mich der Mindset, wo ich sage, wenn jeder in unserem Unternehmen das zu 110% versteht, dass er jegliche Fehler machen kann, solange er die richtigen Schlüsse draus zieht und das nächste Mal dann besser macht und wir dadurch im Gesamten besser werden, dann können wir nicht nur 6.000 Euro verbrennen, dann können wir gerne auch mal Hunderttausende von Euro verbrennen, weil wenn dann der Leverage auch mal 10, mal 20 ist, dann macht es richtig Spaß.
1: Willkommen zu Innovation Mindset. Der Podcast von Prof. Dr. Stefan Lacher, Experte für Innovationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, sowie Resa Mehmann, leidenschaftlicher Startup und Innovation Geek. Heute schauen wir gemeinsam mit Johannes Kliesch und Tim Jaschke hinter die Kulissen der Snox GmbH. Das Thema, wie Snox durch den Einsatz innovativer Marketingkonzepte einen äußerst erfolgreichen Online-Shop aufbauen konnte.
2: Was hat ein Socken-Startup mit einem Medienunternehmen gemeinsam? Vermutlich erstmal gar nichts, werden jetzt viele sagen. Aber genau diesen Spagat zwischen einem E-Commerce-Startup im Sockenbereich und einem Medienunternehmen, das aktives Branding betreibt, versuchen unsere heutigen Gäste zu meistern. Johannes und Tim, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei seid. Ihr seid ja gerade mit eurem Unternehmen Snox hier in der Region Rhein-Neckar super bekannt. In der Mannheimer Innenstadt fällt es wahrscheinlich jedem auf, dass ein lebensgroßer oder eine lebensgroße Boxer-Shorts mit Snox-Aufschrift durch die Gegend läuft, was ich persönlich als äh, absoluten Hingucker betrachte. Ähm, wirklich tolle Idee von euch. Äh, wir werden heute darauf eingehen, mit was für einem Innovation-Mindset Johannes und sein Team das Thema Marketing und Branding angehen und wie sie mit ihrer Geschwindigkeit neue Ideen ausprobieren. Fangen wir mit Johannes an. Vielleicht kannst du dich nochmal ganz kurz selbst vorstellen. Wer bist du, was machst du und warum hast du Snox
0: gegründet? Was ein Intro. Vielen Dank, äh, Habe ich Bock drauf auf dem Podcast. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, ich zu meiner Person, wir hatten es eben schon im Vorgespräch, lustigerweise war ich ja selber auch an der HSW. Ich habe hey. ähm, <lacht> hab einen Bachelor gemacht in äh, Finanzmanagement an der DHBW und war dann bei einer Bank entsprechend. Also ich war auch äh, im Hemd jeden Tag unterwegs, im äh, klassischen weißen Hemd. Dann bin ich äh, zu der IT übergewechselt an die HSLU und da wirklich nochmal danke, dass die HSLU das einem auch ermöglicht, Wirtschaftsinformatik zu studieren, ohne irgendwie äh, den Background zu haben. Ich konnte nicht programmieren. Man konnte dann so vier Wochen so einen Vorkurs machen. Und wenn man dem besteht, äh, so vier Tests, äh, wurde man dann aufgenommen in die Informatik. Das war für mich auf jeden Fall ein großer Step, auch wenn mir das Programmieren nicht ganz so leicht gefallen ist. Und ja, währenddessen, 2016, habe ich schon SNOX gegründet gehabt. Und aus diesem Grund war dann das Studium, als ich das angefangen habe, ich glaube, das war dann so 2017 etwa oder 2016 sowas roundabout, äh, war das nicht der passende Zeitpunkt. Aber ich sage zu jedem, der Master hat mir sehr gut gefallen. Kann ich nur jedem empfehlen, in die Richtung und an die HSL zu gehen. Aber wie gesagt, zu SNOX nochmal kurz zurückzukommen. Wir haben SNOX vor viereinhalb Jahren gegründet. Wir haben gestartet als Amazon FBA-Unternehmen. Amazon FBA, ganz klassisch, bedeutet, dass man das ganze Logistik, Kundenservice, etc., Amazon Outsource, also dass die das Ganze für einen übernehmen. Und auch ganz vereinfacht gesagt, man selbst nur noch das Marketing, Sales übernehmen muss und um die Produktbeschaffung. Und gemeinsam mit meinem Cousin Felix haben wir uns dazu entschieden, das Ganze zu machen, 2016. Haben wir mit uns im ersten Produkt zu so Sneakersocken angefangen. Hat von Anfang an echt gut funktioniert und dann waren wir, ich glaube, auch naiv äh, und leichtsinnig genug, um das Ganze irgendwie groß zu denken, sind dann direkt zu einer Bank gegangen, haben 50.000 Euro Kredit aufgenommen, haben dann einfach unser Ding gemacht und so sind wir jetzt über die letzten vier Jahre stark gewachsen. Wir sind inzwischen jetzt so knapp über 40 Leute, je nachdem immer, wie man es rechnet, aber so 40 Vollzeitleute sind wir alle mal, gerade wo heute äh, wieder zwei neue Mädels im Team angefangen haben, also verrückte Zeit, ich lebe da auf jeden Fall meinen Traum und es ist sehr schön, äh, auch anderen dabei zu helfen, ihren Träumen zu ermöglichen. Deswegen auch Tim heute dabei, Er erläutert unser ganz neuer Branding-Bereich, unser
3: Marketing äh, aus der Sicht, deswegen jetzt gebe ich über an dich Tim. Danke Johannes, ja ich freue mich äh, sehr teilzunehmen, wir haben ja vor, oh, vor drei Wochen haben wir schon mal gesprochen, äh, danke auch schon mal für das Gespräch, war spannend. Ich war nicht äh, in Ludwigshafen, sondern in Mannheim an der Uni. Äh, nicht allzu weit, aber äh, habe es nicht ganz geschafft auf die andere Seite des Rheins. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich Vollzeit bei Snox jetzt seit September, seit 1.9. Davor war ich ein Jahr Freelancer, habe viel ja, getextet, also quasi alles Mögliche, was Content-Marketing angeht, habe ich übernommen, SEO, äh, da ausgeholfen, Blogbeiträge geschrieben. Nebenberuflich, äh, kommen aus der Unternehmensberatung. Also meine letzten zwei Berufsstationen vor Snox waren Unternehmensberatung, IT-Beratung. Äh, habe in dem Rahmen dann auch schon einiges mit dem Thema Innovation zu tun. Gerade bei meinem letzten Arbeitgeber habe ich ja, quasi Enabler gespielt für Innovation. Haben also wir so Gewinns also was heißt Gewinnspiele, Innovation-Wettbewerbe intern durchgeführt. Ähm, also, das ist für mich kein fremdes Thema und ähm, bei Snox ist es jetzt interessant, weil du ja, okay, ich nehme jetzt zu viel vorweg, denke ich, <lacht> <lacht> bei SNOX Vollzeit und jetzt in die Rolle des Branding-Leads reingewachsen, äh, heißt, ich verantworte eigentlich diese Kommunikation nach außen über unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle, ähm, über E-Mail, alles, was Kooperationen angeht. Das bei mir angesiedelt und ja lernen jeden Tag dazu. Freue mich jetzt äh, über das Thema Innovation mit euch zu reden. Auf jeden Fall. Du
2: hast ja Johannes am Anfang gesagt gehabt ähm, Amazon FBA und man muss nur noch quasi Marketing und Sales machen und das ist glaube ich aus meiner Sicht eigentlich die Herausforderung, wenn man ein Startup startet. War das dir euch von Anfang an bewusst, dass ihr euch quasi auf eine der größten Challenges gerade jetzt fokussiert oder ähm, hat sich erst entwickelt? Habt ihr dann mit der Zeit gemerkt, oh, Marketing und Sales ist doch das Wichtigste quasi, damit mein Unternehmen wachsen kann? Wie hast du das empfunden, als du Snox gestartet hast?
0: Äh, ich würde erst mal sagen, ich bin obsessed mit Sales und Marketing. Also, ich das ist meine absolute Leidenschaft. Deswegen hat sich das jetzt nie so angefühlt als ein krasser Pain oder die größte Herausforderung oder sonst was. Ich glaube nämlich, bis heute. Nicht, dass es in der Form unsere größte Herausforderung war. Ich glaube, in Unternehmen durchläuft die verschiedensten Wachstumsphasen und ich glaube, natürlich ist Sales und Marketing auf den ersten Blick immer so, wie soll ich sagen, vielleicht der Motor in einem Auto, so das Triebwerk, dass man vorankommt, aber ohne irgendwie die Sitze, das Lenkrad etc. wird es halt eben auch nicht funktionieren. Deswegen ähm, aus meiner Perspektive und ich habe ja jetzt auch vier Jahre Startup auf jeden Fall schon auf dem Buckel, kann ich sagen, dass es umso größer man wird, umso wichtiger wird es, dass alle Zahnräder ineinander greifen. Aber ja, ich gebe dir recht, Resa, ähm, Dass ist gerade am Anfang, ich weiß noch, im ersten, in der ersten Woche hatten wir so 26 Einheiten verkauft. Also das waren damals dann so knapp 450 Euro Umsatz. Boah, also da waren wir schon so, okay, ist in Ordnung. Aber dann haben wir quasi so richtig mit Sales und Marketing angefangen ähm, es war damals so aufgeteilt bis heute eigentlich noch, dass Felix, also mein Mitgründer, die ganze Produktbeschaffung macht und ich kümmere mich um Sales, Marketing, Vertrieb, dass die Produkte wegkommen. Und ich war dann nach einer Woche, wir hatten erst angefangen. Aber ich weiß noch, wir haben ein Facebook-Video gemacht, wo wir uns so bedankt haben. Danke für alles ey, und den Support. Aber nach dem Video haben wir gesagt, ey, eigentlich sind wir nicht so dankbar, weil von diesen 26 Bestellungen waren irgendwie nur zwei oder drei unsere Freunde und der Rest war die, die, wir, die Leute, die wir gar nicht kannten. Und da waren wir super enttäuscht. Und dann habe ich angefangen, mich äh, super intensiv mit Amazon-Werbung auseinanderzusetzen. Und dann, boah, dann ist es wirklich explodiert, vor allem aus der damaligen Wahrnehmung. Im zweiten Monat haben wir ähm, dann, oder also in den darauffolgenden Wochen haben wir dann 15.000 Euro Umsatz gemacht, äh, und das war für Studenten, die mit 4.000 Euro gestartet sind, die machen auch irgendwie in einem Monat aus 4.000 Euro 15.000, war Goldgräberstimmung. Also ich,
1: das gut ich, an, ja.
0: war, ich war so aufgeregt. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Ich habe bis nachts immer Amazon-Werbung gemacht. Und ich kann diese, diesen Kick, das war wie eine Droge für mich. Und bis heute ist es schon auch in die Richtung, dass man Sachen an seinem Laptop hier einstellen kann. Man schläft eine Nacht und am nächsten Morgen wie so eine Aktie ist das, was man eingestellt hat, hast du irgendwie damals 200 Euro an einem Tag gemacht und du warst so, hä, ich, ich habe damals in der habe einen ganzen Monat einen Gehalt von 600 Euro bekommen und war so, ich habe jetzt gerade innerhalb von einer Nacht, weil ich was eingestellt habe, irgendwie so viel verdient, man muss es natürlich in Klammern setzen, aber wie ich zwei Wochen für in der Bank arbeite oder eine Woche, das war dann so Magie, dass ich, gar nicht gedacht habe, dass es ein Pain oder eine Herausforderung ist, sondern ich habe es einfach nur als Chance gesehen. Ich habe gedacht so, what the fuck geht hier gerade ab? Ich will nichts anderes mehr machen.
1: Sehr cool. Also vielleicht kann wir da gerade noch ein bisschen dranbleiben, Johannes. Wenn man da bei Amazon startet, wie aufwendig ist denn das? Also wie viel muss man denn da machen? Wie lange dauert der Prozess? Oder wenn du sagst, ich habe ganze Zeit Werbung gemacht. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie hast du das losgetreten? Ging es da erstmal um Produkte einstellen, beschreiben, näher bringen oder welche, welche Hebel hast du gefunden, die da wichtig für dich waren? Auch hier, es
0: gibt viele verschiedene Sachen, die so Erfolgsversprechend waren oder die im Endeffekt kein waren, aber ich habe angefangen, mit ein, zwei Freunden mir zu suchen und mit denen Bilder zu machen, weil ich schnell gemerkt habe, okay, wenn wir die Bilder verändern, das hat den größten Input auf das Nutzerfallen. Also ob jemand kauft oder nicht, sind im E-Commerce immer die Bilder entscheidend, sage ich mhm. mal, also als Hauptargument. Und dann habe ich in meinem, also man muss sich das echt dumm vorstellen, aber ich bin meine WhatsApp-Kontaktliste durch und habe gedacht, wer von denen kann fotografieren. Dann habe ich drei, vier Leute angeschrieben, habe gedacht, ey, hast du nicht Bock, Fotos zu machen gehen und so, weil zu der Zeit hatte ich auch super teure Sneaker, muss man sagen, weil ich mit Sneakerhandeln Geld verdient habe. Und Dann habe ich immer mit dem Fotografen ich gesagt, ich habe super teure neue Sneaker, wollen wir nicht mit den Fotos machen gehen? Und haben dann im Endeffekt <lacht> Snox produkte fotografiert. Äh, und so haben wir die Fotos gemacht. Als die Fotos dann einigermaßen so standen, äh, haben wir angefangen, habe ich ganz viel Werbung auf Amazon geschalten und da müsst ihr euch das so vorstellen, im Endeffekt Excel-Tabellen. Also ich habe ganz, ganz viele Tests gemacht. Ich habe zum Beispiel gesagt, okay, wenn ich jetzt auf das Keyword, also auf den Suchbegriff Socken jetzt Werbung schalte und gebe 2 Euro aus. Was passiert dann? Und was passiert denn, wenn ich 200 Euro ausgebe? Und äh, wenn ich, also es geht jetzt super ins Detail, aber ich habe dann viele Tests gemacht und habe halt geschaut, was funktioniert denn am besten? Und äh, habe so jeden Tag wirklich zig Sachen ausprobiert, getestet in meinem kleinen Kinderzimmer damals noch. Habe geschaut, was am besten funktioniert. Und so wurde ich von Tag zu Tag, Woche zu Woche besser. Und ich glaube, es gab Zeitpunkte, so also nach einem Jahr, ohne da arrogant und eingebildet zu sein. Aber da war ich ja drin, einer der Besten, ohne Scheiß, weltweit, deutschlandweit ich, ich habe nichts anderes gemacht. Also meine Aufgabe, die ersten ein bis zwei Jahre bei Snox war nur diese Werbung. Ich habe nichts anderes gemacht. Felix hat die ganzen Operations übernommen. Er hat die ganze, dass die Ware da war, dass er lag da war, dass die Finanzen, dass wir genug Geld hatten. Und deswegen sage ich, Vertrieb, Marketing, um größer zu werden, ja, ist wichtig. Aber hätte ich Felix zu dem Zeitpunkt mir nicht ohne Bedingungen den Rücken freigehalten, dass ich überhaupt jeden Tag da zehn Stunden nur irgendwelche Excel-Tabellen mir anschauen, hätte es genauso wenig funktioniert. Und äh, so sind wir die ersten ein, zwei Jahre super gut schon wachsen können, weil wir einen brutalen Fokus hatten. Ich habe nichts anderes gemacht so. Hm.
2: Das hört sich für mich an, als ob jetzt die ersten Jahre ganz klar so eine Art Performance-Marketing im Vordergrund stand. Das heißt, ganz klare Auswertung. Wenn ich so viel in Marketing investiere, kommt am Ende so und so viel Umsatz dabei raus. Das ist auch wahrscheinlich ganz gut messbar. und äh, hört sich fast für mich so an, als ob du da vielleicht die Glücksformel gefunden hast für ähm, Marketing-Ausgaben ähm, versus Umsatzeinnahmen. Was mich jetzt interessiert und äh, vielleicht mehr in deine Richtung, Tim, Branding ist vielleicht... Du bist ja der, der, der Head of Branding. Branding ist vielleicht nicht ganz so gut messbar im ersten Moment, wie es, ich sage jetzt mal, so eine Ads-Werbe-Conversion. Äh, wie misst ihr jetzt das Thema, also warum fangt ihr mit dem Thema Branding jetzt an, Nummer 1? Und äh, wie misst ihr da die Erfolge im Branding?
3: Gute Frage, warum fangen wir damit an? Wir denken, es ist einer der größten Hebel, die wir momentan haben, weil, wie du schon richtig gesagt hast, Reza, wir haben performance marketing optimiert, noch und nöcher sind da auch, was Facebook-Ads angeht, so unglaublich stark mittlerweile. Und äh, wir brauchen einfach jetzt einen anderen Hebel, um uns nochmal auf ein nächstes Level zu heben. Und da ist eben Branding die Sache, die, in der wir das größte Potenzial sehen. Äh, schwierig zu messen, wie du auch richtig sagst. Aber äh, also, weil wir eben diesen Hintergrund haben, performance getrieben zu arbeiten, sind wir einfach Zahlenmenschen. Ich persönlich bin auch ein Zahlenmensch. Ich habe in der Unternehmensberatung Excel-Tabellen geschrubbt ohne Ende. Deswegen ist es für mich auch ein wichtiges Ding. Deswegen ist es uns sehr wichtig, auch Branding zu messen, was wir da konkret machen. Wir arbeiten zum Beispiel mit Opinion zusammen. Die stellen Umfragen zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob es euch ein Begriff ist. Das ist ein Super-Tool, die haben sich da echt etabliert und du kannst innerhalb von unter 24 Stunden eine Befragung an 24 Leute starten, das Feedback bekommen und hast da eben ja, ganz klassische gestützte Markenbekanntheit, ungestützte Markenbekanntheit, dann tiefergehende Fragen, über welche Kanäle kennt ihr uns, solche. Das ist eine wichtige Sache, wirklich fremde Leute. Befragen zu unserer Brand, wie bekannt sind wir, mit welchen Eigenschaften werden wir assoziiert, identifiziert, was denken die Leute, wenn sie unseren Namen hören. Das ist ganz, ganz wichtig. Wichtige Kennzahlen natürlich auch, was die einzelnen Social-Media-Kanäle betrifft. Follower-Wachstum, Engagement-Rate. Wie schaffen wir es, Leute nicht nur an unsere... Profile zu knüpfen, sondern wirklich an unser Unternehmen. Das heißt, nicht nur reine Follower zu generieren durch Gewinnspiele beispielsweise, sondern Leute wirklich nachhaltig an unsere Brand zu knüpfen. Das heißt, dass sie dann nicht uns wieder verlassen, sondern bei uns bleiben, mit uns interagieren, sich für die Produkte begeistern, die Produkte kennen und lieben lernen und eben wirkliche Fans werden. Das ist eins der prägenden Gedankengänge, die wir hatten die letzten Wochen und Monate, David Bell hat da letztes Jahr bei OMR einen super Vortrag gehalten, wo er über den Unterschied spricht zwischen Branding und Bonding und dass Branding auf der einen Seite quasi einfach nur aussagt, dass du dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Marke gegenüber anderen abgrenzt durch gewisse Maßnahmen, wohingegen Bonding eben eine enge Bindung ist, die entsteht, basierend auf gemeinsamen Erfahrungen und da möchten wir hin. Wir möchten unseren Kunden mit jedem Touchpoint, mit jeder Interaktion ein Erlebnis bieten, mit dem wir enger mit dieser Person zusammenwachsen und im besten Fall auch äh, sie für unsere Produkte begeistern können.
2: Was mich jetzt in diesem Kontext noch interessiert, Johannes, du hast ja auf unter anderem auf Instagram und LinkedIn eine relativ große ähm, Followerschaft, was ich richtig cool finde. Jetzt frage ich mich natürlich, unterscheidest du zwischen deinem Personal Branding und dem Branding von Snox. Also gehst du die Themen unterschiedlich an oder mischst du das zusammen? Wie, wie ist das für dich? Also ist quasi deine Personal Brand auch ein Katalysator für Snox als Unternehmensbrand oder umgekehrt?
0: Ich glaube, beides ist gegenseitig unabdingbar und beeinflussen sich beide enorm. Wir leben in einer Zeit, wo der CEO, Gründer, wie auch immer, eine immer wichtigere Rolle spielt und klar, bei so einem Produkt wie bei Socken, das so unemotional ist, war schon von Anfang an immer unser Ziel, mit unseren Gesichtern von Felix und mir das Ganze zu emotionalisieren und diese Geschichte, wo wir auch immer drüber gesprochen haben, wir möchten die Geschichte erzählen, wie zwei Cousins Felix und ich irgendwie ihrem Traum nachgehen. Deswegen absolut, wir gehen da Hand in Hand, die beiden Sachen und Tim Verantwortet zum Beispiel auch jetzt mein LinkedIn. Äh, das macht zum Beispiel ein Mitarbeiter von uns, Olli, äh, und der ist jetzt auch bei Tim angesiedelt. Also, das geht schon Hand in Hand äh, und auch die gleiche Marschroute. Was ich aber so für mich persönlich sagen kann, ist, äh, mein persönliches so Vision und Ziel ist auf jeden Fall ähm, empowering people, dass ich sage, ich möchte anderen Leuten helfen, genauso ein schönes und geiles Leben zu führen wie ich, weil ich da einfach unfassbar dankbar für, äh, dafür bin. Hatten wir am Anfang auch bei Snox wo... Wir aber gemerkt haben, hey, als Marke das Ganze zu machen, ist dann doch wirklich schwierig und das schränkt einen auch in den Brand-Aktivitäten an sich schon sehr stark ein, weil wie willst du schaffen, dass eine Instagram Story im Alltag irgendwie krass empowering ist bei einer Marke, die auch Sachen verkauft? Das hat dann nicht so ganz gut geklappt. Aber ich glaube, in der DNA und in der Grundausrichtung sind beide Brands, wenn man die jetzt mal unab, wenn man das als einzelne Brand sieht, sind sehr eng miteinander
1: verknüpft und äh, koexistent. Mhm. Vielleicht da noch mal ganz kurz im Nachgang. Ich glaube, ihr bespielt ja quasi alle größeren Social-Media-Plattformen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, vor ein paar Wochen hast du, Johannes, mal den Weg zu TikTok gesucht und deine Erlebnisse auch da geteilt, wie denn diese Plattform für dich oder vielleicht auch fürs Unternehmen funktionieren könnte. Bespielt ihr die irgendwie ganz bewusst eher über persönliche Schienen, über Unternehmensschiene? Seht ihr vielleicht auch welche, wo ihr sagt, oh, da müssen wir überlegen, ob wir noch lange weitermachen ist TikTok was, wo ihr sagt, das ist was, da müssen wir auch noch weiter wachsen? Ist das Potenzial oder ist das von, von dem Content, der da eigentlich läuft, doch nicht perfekt? Vielleicht könnt ihr da nochmal so ein bisschen in diese Plattform-Thematik Einblick geben. weil Ich denke, da stehen ja immer viele davor und sagen, oh, so viel, so breit, alles ein bisschen anders, jedes mit einem anderen Flavor. Was funktioniert für euch am, am besten? Auf welchen Wegen? Also ich
0: würde natürlich gleich gerne Tims Meinung hören, weil er ist der ja Experte da bei uns an Bord. Was ich aber vorweg zu allen Social-Media-Kanälen sagen kann, es ist immer noch Social. Deswegen, Menschen sprechen mit Menschen und Menschen verkaufen auch an Menschen. Mhm. Daher, egal wo und wie man ist, es geht immer um die Menschen und es geht nicht um irgendwelche Gegenstände oder um irgendwelche Produkte, und das merken wir auf jeder Plattform, egal ob sie wie neu, wie alt sie ist, die Menschen müssen irgendeine Story erzählen, irgendwie Content. Ob das jetzt ich bin bei LinkedIn, der erzählt, irgendwie ihr täglich berichtet, was bei uns geht und vor welchen Herausforderungen wir stehen und äh, welche ganz speziellen Themen wir aber manchmal auch behandeln. Oder ob wir da auf TikTok zwei tanzende Mädels haben, irgendwie aus unserer HR-Abteilung und äh, Nina, ist ganz egal, es sind Menschen und äh, was wir alle gemeinsam haben, alle unsere Social Media Aktivitäten sind, dass das was Sympathisches, was Positives und irgendwie auch was Ehrliches gemeinsam haben sollten. Und äh, ja, wie siehst du das, Tim?
3: Also zunächst mal, wir sind natürlich immer bedacht quasi zu schauen, wo ist die Aufmerksamkeit der Leute aktuell, wo halten sich die Leute auf, wo verbringen sie viel Zeit. Ähm, deswegen bespielt Johannes zum Beispiel seit anderthalb Jahren täglich LinkedIn, weil vor anderthalb Jahren ungefähr das angefangen hat, dass im Dachraum da wirklich täglich viele Nutzer dazu bekamen und man organisch war, äh, schnell wachsen konnte und genau das Gleiche sehen wir auf TikTok. Wir können dort organische Reichweite erzielen, die auf Instagram bis vor wenigen Wochen undenkbar gewesen wäre. Das hat sich auch noch mal kurz verändert wegen Reels, dieser neuen Funktion, die Instagram eingeführt hat. Aber prinzipiell schauen wir, wo können wir effizient viele Leute erreichen. Und es gibt Plattformen, die sind dann eben organisch nicht mehr rentabel wie Facebook seit vielen Jahren, wo man nur noch über Paid quasi Impressionen erzielen kann. Ähm, deswegen schauen wir und da orientieren wir uns klar auch an Leuten wie Gary Vaynerchuk, jemand, der einfach äh, sehr gut daran ist, Plattformen zu identifizieren und versuchen alles aus. Wir versuchen jetzt YouTube aus, äh, was ganz anders ist nochmal als andere Plattformen. Super langfristig. TikTok im Vergleich ist unglaublich schnelllebig. Die Leute vergessen wieder, was sie gestern geschaut haben. Die Leute ja, schauen sich dann aber auch dein Fünf-Sekunden-Video 10, 20 Mal an. Also es ist einfach spannend, da viel auszuprobieren. Aber wir sind immer quasi geleitet, wie können wir die Leute, ja, wo können wir mit den Leuten interagieren? Deswegen schauen wir, auf welchen Plattformen sind sie unterwegs, was äh, für Content können wir da auf SNOX maßgeschneidert oder wie können wir sie authentisch auf diesen Plattformen erreichen.
2: Super interessant.
3: Also wenn ich an SNOX denke, dann habe ich
2: äh, insbesondere ein Innovation Mindset im Bereich Marketing so im Kopf. Wenn ich jetzt äh, beispielsweise Johannes, ich folge dir auf Instagram, ich sehe, du postest dann Stories relativ häufig neue Ideen, ähm, Startup Pitch Night, äh, du arbeitest jetzt äh, an einem Kaffee, also du machst unglaublich viele verschiedene Sachen. Was mich jetzt interessiert, hast du eine Methodik dahinter, wie du Ideen sammelst, auswertest, wie du sagst, hey, der Idee gebe ich jetzt eine Chance, hast du auch Grenzen, wo du sagst, ich probiere das jetzt zum Beispiel zwei Wochen, danach lasse ich sie fallen, die Idee und mache dann was anderes, mich würde deine Methodik dahinter interessieren.
0: Hey, super spannende Frage, wurde mir so auch noch nie gestellt, deswegen habe ich mir da, glaube ich, auch noch nie Gedanken gemacht, auch hier nochmal, wie ich angefangen habe, ich glaube, ich bin obsessed damit, ich Außer wenn ich mit meiner Freundin äh, im Bett liege oder mit meinen kleinen Welpen mit unserer Emma spiele, mache ich mir fast durchgängig Gedanken, ey, was können wir besser machen, was können wir optimieren. Es ist einfach meine riesengroße Leidenschaft und äh, deswegen mache ich mir da sehr viel Gedanken drüber und auch dieses Marketing und Sales, das ist irgendwie so ein bisschen in meiner DNA, nicht nur ein bisschen, sondern ich gucke auch jede Apple-Conference, wenn alles vorgestellt wird. Ich gucke mir das alles an und jedes Mal gehe ich mit einem Mindset daran, okay, was macht Apple da? Okay, was ich jetzt zum Beispiel in den letzten Apple-Conferences beobachtet habe, die haben ganz viel auf Diversity, die haben ganz viele Frauen gezeigt, die haben super, zum Beispiel bei einer Apple Watch, die, die Apple Watch an sich kann keine neue Funktion, deswegen fangen sie auf einmal an, nur die Geschichten zu erzählen, was wird mir diese Apple Watch denn alles gemacht? Also sie helfen kranken Leuten, auch alte Leute im Rollschuh und so. Also ich gucke immer so Sachen und das ist auch eine Berufskrankheit. Ich glaube, das kennt jeder, der sehr viel Spaß an seinem Job hat. Du siehst die Welt irgendwie mit anderen Augen und so ist es auch bei mir und dass ich immer versuche, irgendwie Nutzerverhalten äh, zu beobachten und auch zu adaptieren und ähnlich war es jetzt bei TikTok. Ich habe sowohl bei mir als auch bei meiner Freundin und in meinem Umfeld gemerkt, so, okay, dieses tiktok du bist so drin gefangen in diesen schnellen, kurzen Videos. Egal, ob das jetzt noch gerade wacko ist oder nicht cool, aber wenn du einmal anfängst, fällt es dir so, so hm. schwer aufzuhören. Und, das stimmt, ja. Das ist Wahnsinn. Und, das ist Und dann sage ich zu allen Leuten, es ist doch scheißegal, wie alt du bist. Wenn ich meiner Mama das TikTok-Handy quasi in die Hand gebe, dann guckt sie sich auch mindestens fünf Videos an. Und sie sagt dann nicht, ah oh, nee, ist uninteressant. Lass sie mal fünf Minuten machen, danach ist sie auch ein Fan davon. Und genauso so versuche ich, die Nutzerverhalten, sage ich mal, zu beobachten, was mir manchmal besser und manchmal schlechter gelingt. Äh, auch hier ist einfach testen, testen, testen. Einen gewissen Zeitraum finde ich auch spannend, haben wir uns jetzt so nicht äh, festgelegt. Ich glaube, da kann man nochmal den Bogen zu Tim äh, sagen, was er gesagt hat. Wir sind sehr zahlengetrieben. Also wir gucken uns dann, wenn wir gemeinsam eine neue Plattform oder so ausprobieren, schauen wir uns schon die Entwicklung an und äh, wie werden wir besser etc. Und wenn wir beide dann keine Hoffnung mehr in dem Projekt sehen oder wir sagen, okay, ganz schwierige Hase, dann äh, macht man sich da schon Gedanken. Und zum Beispiel bei uns mit YouTube ist so ein Thema, da kriegen wir die PS noch überhaupt nicht auf die Straße. Äh, da ist vielleicht jetzt auch aktuell kein Hype um das Thema YouTube, aber unsere These ist da, jeder, äh, wenn ich mir die Plattform anschaue, sind die Follower quasi bei YouTube am meisten wert. So, das sehen wir auch in unseren Umfragen. Wenn sich halt jeder jeden Sonntag dir zehn Minuten regelmäßig zuschaut, so serienmäßig, dann hat der die höchste Kaufwahrscheinlichkeit. Da kann er sich 20 TikTok-Videos von einem angeschaut haben. Über so Sachen reden wir und ich glaube, unsere aktuelle Methodik ist, jeden Morgen um sieben gemeinsam joggen zu gehen, dass wir da über Innovation sprechen. Aber ich setze mich niemals jetzt hin und sage, ich denke jetzt mal eine Stunde über Innovation nach, glaube ich irgendwie nicht dran, so für mich als Person, dass es irgendwie klappen würde.
1: Da vielleicht kurz nachgefasst, also für, für mich so vom Außen draufschauen, schauen, ne? klar, ihr seid im Handel unterwegs, das sind Produkt- und Dienstleistungsinnovationen jetzt nicht so weit vorne, ihr seid sehr auf diesem Prozessinnovationsteil. Ähm, viele Unternehmen tun sich da aber gerade besonders schwer. Ne? Also das äh, ist ganz oftmals Zufall, dass große Prozessinnovationen in Unternehmen passieren. Und das finde ich sehr spannend bei euch auf den Punkt gebracht, zu sagen, ihr geht das ganz bewusst an. Ihr, ne, wie du gerade beschrieben hast, ihr macht Recherche, was tut sich, was ist spannend, was sind die neuen Innovationen, wie nutzen das vielleicht die ganz großen Player. Und dann aber auch zu sagen, ganz viel Trial and Error. Also einfach testen und schauen, ob und das finde ich auch super, die Zahlen stimmen. Also dieses, dieses Messen und Gucken, ich habe Daten, ich habe Fakten und ich kann sofort sehen, so wie mit deiner über Nacht einmal was eingestellt, hat sich es verkauft oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass das treibt sich in eurer DNA voran, dieses einfach mal ausprobieren und dann über die Zeit optimieren und wenn man merkt, man kriegt es gar nicht optimiert, vielleicht auch wieder sein lassen, oder? Ist das, ist das gut beschrieben oder fehlt da was?
0: Absolut. Und ich will hier auch nochmal ganz klar betonen, wir machen so viel Scheiße. Also wir machen auch so viel, was einfach gar nicht funktioniert. Ich habe jetzt am Black Friday, das muss ich dem Team noch beichten, habe ich für unser Team 6.000 Euro verbrannt, weil ich habe uns auf so einer Deal-Seite so einen Banner gebucht für 5.000 Euro. Das hat nicht geklappt. Da habe ich gedacht, auf einer anderen Deal-Seite, da kriege ich nochmal einen günstigeren Blatt. Sonntagabend habe ich nochmal für 1.000 gebucht und das hat auch nicht funktioniert. Also... Deswegen, Innovation ist geil und sonst wären wir auch nicht da, wo wir sind. Aber die Schattenseite von diesem ganzen Innovation ist definitiv auch, man verbrennt richtig viel Geld, weil man halt auch Sachen macht, die überhaupt nicht funktionieren und das äh, passiert hier auch wöchentlich.
2: Richtig cool, wie du, deinen, äh, wie du euren Lernprozess beschreibst. Ähm, was mich jetzt auch interessieren würde, äh, ehrlich gesagt, hat es auch ein, ein früherer Gast von uns hier ähm, Gesagt an dieser Stelle, Gruß an Daniel von Instafo, der war auch mal zu Gast bei uns. Ich habe erzählt, dass ich, dass wir mit Snox sprechen und er hat gemeint, Resa tu mir einen Gefallen und frag ihn mal, was ist eigentlich das größte Asset, was Snox besitzt? Also daher, ich bin ehrlich, die Frage ist nicht von mir. Ich finde find die Frage aber sehr, sehr cool, ehrlich gesagt. Ist es quasi, ist es die Brand, das Asset? Ist es quasi eure Followerschaft, die ihr aktuell habt? Also was würdest du jetzt persönlich sagen, ist euer größtes Asset? Oder vielleicht sogar deine dein Personal-Brand dahinter.
0: Auf gar keinen Fall mein Personal-Brand. Ich glaube, in einer gewissen Weise, ja schon, Kunden sind natürlich irgendwo ein Asset, aber das Aller, Allerwichtigste, das merke ich hier jeden Tag aufs Neue, äh, sind die People, sind die Leute, die hier jeden Tag sich den Arsch aufreißen. Zum Beispiel, wir haben hier zwei Büros, ich bin gerade hier rübergelaufen habe auf Instagram geschaut, habe gesehen, wir haben eine neue Story gemacht und wir haben irgendwie heute so einen Adventskalender gelauncht und da war so eine Animation, äh, wo wir so, We Felix und ich dann so Weihnachtsmänner sind auf so einem Schlitten und da, das war wieder so ein Moment, wo ich, genau das wurde mir bewusst, mit diesem Projekt habe ich nichts zu tun gehabt. Ich wusste nicht, was da vorangeht, was da gemacht wird, gar nichts und wir machen so eine geile Scheiße. Also, das zeigt mal wieder, ich ich könnte mir auch vorstellen, in drei Jahren sind wir eine reine Mediencompany und verkaufen gar keine Produkte mehr. Dann sind unsere Kundendaten an sich so auch relativ wertlos. Also es geht um die Leute, die wir hier im Team haben. So jemand wie Tim bin ich unfassbar dankbar, aber auch jeden Einzelnen äh, der anderen 39 Vollzeitleute bin ich genauso dankbar, weil ohne die würde es nicht funktionieren. Und dieses ganze Personal Branding, das ist nice to have, aber das ist der größte Schwachsinn. Und da äh, würde ich das bei uns im. Salesbereiche, Marketing, würde es die Brand nicht nach vorne bringen, würde es nicht machen, weil ich habe da gar kein Ego-Problem. Und wie gesagt, mein LinkedIn mache ich noch nicht mal selber, weil ich für mich ist es nicht natürlich. Ich selbst verbringe nicht viel Zeit auf Social Media, weil es mich nicht interessiert. Und ich glaube, wenn man sich meinen Terminkalender anschaut, ich habe heute neun Termine mit meinem ganzen Team-Lead. So, das ist das, was mich interessiert, was meine Teams beschäftigt und wie ich denen helfen kann, weiterzukommen. Und es geht für mich nicht darum, der größte Johannes Klisch oder so des E-Commerce zu werden, das interessiert mich überhaupt nicht, muss ich sagen. Deswegen auf den Punkt gebracht, absolut Menschen, die bei uns im Team sind.
2: Hm. Du hast gerade Medienunternehmen gesagt. In deinem letzten Podcast, da habe ich selbstverständlich auch reingehört bei OMR, war auch super cool, da hast du den Begriff Medienunternehmen verwendet und das war mir vorher gar nicht so Bewusst, also ich sehe natürlich, dass Snogs sehr präsent ist in Social Media, aber als du Medienunternehmen gesagt hast, hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht. Ich habe verstanden, ah, okay, stimmt. Die arbeiten so hart an dem Thema Contentproduktion, an dem Thema, wie erreiche ich viele Leute. Kannst du nochmal darauf eingehen, was Medienunternehmen für dich persönlich bedeutet? Willst du Snogs sogar in diese Richtung, du hast gemeint, du kannst sogar vorstellen in diese Richtung damit zu gehen. Was hast du da im Kopf? Wo, wo bewegst du dich dahin mit Snox? Äh,
0: Gerade heute Morgen, da kann vielleicht Tim auch ein paar Sätze zu sagen, äh, haben wir über Barstools geredet. Und äh, so in die Richtung sehe ich auf jeden Fall Snox. Deswegen vielleicht, Tim, kannst du da ein paar Wörter zu sagen?
3: Ja, also wie Johannes schon davor gesagt hat, bei der Frage, unsere Leute sind unser größtes Asset, heißt, unsere Leute sind auch, potenziell sehr, sehr wertvoller Content-Inhalt heißt, ähm, ich bin davon überzeugt, es wäre super interessant, Content zu erstellen, zum Beispiel einfach nur, wie wir arbeiten. Äh, Arbeitsweisen, die wir haben, wir haben vor ein paar Wochen zum Beispiel eine Regel eingeführt, wir haben keine Termine mehr vor 13 Uhr. Das wurde auch aufgegriffen von mehreren Magazinen. Und äh, was einfach heißt, wir wir überlegen sehr genau, wie wir tagtäglich arbeiten. Ähm, wir arbeiten sehr hart und dadurch, dass wir eben sehr, sehr leidenschaftlich sind, sehr, sehr viel arbeiten, bietet sich an, diese, ja, diese Mindset, dieses Mindset, diese Energie in Content umzuwandeln. Und das ist für mich eine spannende, ja, eine spannende Sache für die Zukunft. Schaffen wir es rein, indem wir unser tagtägliches Doing dokumentieren schaffen wir es damit, Content zu machen. Und ich bin mir überzeugt, wir könnten es jetzt anhand dieses Podcasts wunderbar auf die Spitze treiben. Wir könnten einen Filmer von uns einladen, der uns hier hinten filmt, den Podcast aufnimmt, komplett, wir könnten das auf YouTube, auf LinkedIn hochladen, könnten diesen Podcast in zehn kleine Snippets runterschneiden, können damit Instagram bespielen, können damit TikTok bespielen, können damit Facebook bespielen könnten Ads daraus erstellen und dadurch nochmal mehr Leute erreichen. Und ich glaube, da entwickelt sich das hin und da sehe ich ehrlich gesagt eine große Chance für viele Unternehmen und ein großes Risiko für äh, alle Agenturen, wo das im Endeffekt ausgesourced wird. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass man als Unternehmen bald nicht mehr darum äh, da herumkommen wird selbst Content zu erstellen, weil es nur so authentisch ist, weil es nur so sehr schnell ist. Geschwindigkeit spielt eine große Rolle. Wir können heute intern Content produzieren über uns und ihn direkt ausfeuern, ohne irgendwelche Zwischenmänner, ohne irgendwelche Post-Production, die ausgesourcet ist. Äh, und diese Geschwindigkeit, diese Authentizität äh, schafft man in meinen Augen nur, wenn man sich selbst mehr und mehr zum Medienunternehmen, zur Contentmaschine, wie ich uns teilweise schon betitle, unsere, uh, mein Team dahin entwickeln. Und da sind wir, denke ich, auf einem Weg. Der Weg ist steinig und uh, da hilft es einfach nur, viele Fehler zu machen, wie bisher uh, wir es auch immer machen. Wir haben eine offene Fehlerkultur hier bei Snox. Aber ich bin positiv mit dem Talent, das wir hier angereichert haben, uh, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden.
0: Vielleicht nochmal kurz zurückzukommen zur Strategie,
3: warum wir den Weg gehen. Ähm
0: Ein Punkt ist auf jeden Fall, dass ich nicht, oder mit der Hauptpunkt ist, ich glaube nicht, dass man in einer Welt, wo im E-Commerce die Marktplatz, Marktplätze dominieren, egal ob es jetzt, wenn man sich nur den, E-Commerce, also den Umsatz online anschaut, der gemacht wird und dann mal sich anschaut, wie viel davon geht über Marktplätze. Also ich nehme mal Amazon, die machen über 50% des Umsatzes im E-Commerce. Also jeder zweite Euro wird auf Amazon umgesetzt. Dann kommt ja noch mit Zalando dazu, About You. Dann kommt noch Otto dazu, die auch riesengroß sind. Allein wenn man die vier großen Player, das sind alles Marktplätze. Also das sind, du hast keine eigenen Online-Shops mehr, sondern es geht immer mehr im E-Commerce dahin, dass du quasi auf Marktplätzen verkaufst. Was macht die Marktplätze so stark? Weil der Kunde dort die besten Preise bekommt für, die, für alle möglichen Marken. Also bei Amazon ist es vereinfacht gesagt so, da ist die Marke in vielerlei Fällen oft scheißegal. Der Preis ist entscheidend. Und die Qualität so mittel, sage ich mal. Mal ganz äh, pauschalisiert. Mhm. Bei Zalando, Otto, About You, ich glaube, da spielt eine Marke noch eine übergeordnete Rolle. Da mhm. geht es jetzt nicht nur um den Preis. Aber auch das wird sich shiften, wenn die konkret Amazon Konkurrenz machen wollen. Über, bei einem Marktplatz geht es definitiv oft und sehr stark über den Preis. Daher glaube ich, dass diese ganzen Margen für uns als reine Händler werden Katastrophe werden. Und das sehen wir auch schon so. Wenn ich mir nur unsere Amazon-Margen in den letzten vier Jahren, wo wir angefangen, seitdem wir angefangen haben, bis jetzt anschaue, kannst du ganz klar sehen, dass unsere Marge tendenziell immer nach unten geht, würden wir nicht so extrem dagegen ankämpfen. Mit Preiserhöhungen, bessere Werbung, wie auch immer. Also erste These, es wird ein Marktplatz sein. E-Commerce in fünf bis zehn Jahren werden fast nur noch Marktplätze sein. Die allermeisten eigenen Online-Shops werden wegbrechen These Nummer zwei, ähm, Performance-Marketing. Also Marketing, wie man aktuell Online-Marketing macht, wird immer, immer teurer werden, weil viel mehr Brands gehen von Fernseh, Offline out of Phone-Werbung weg und ja. gehen in Online-Werbung rein, weil die ist aktuell einfach noch underpriced, wie Gary immer sagt. Also viel zu günstig, sehen wir auch. Facebook, wir haben jetzt im November, mussten wir doppelt so viel, 12 Euro pro CPM-Zahlen, also um 1.000 Leute zu erreichen, haben wir jetzt im November 12 gezahlt. Im April haben wir 6 Euro gezahlt. Also innerhalb von einem Jahr natürlich auch durch Q4, aber auch im Vergleich zum letzten Jahr auch mehr als um 30% Prozent gestiegen. Das sind einfach Metrics. Die Performance-Marketing geht nach oben. Daher musst du natürlich auch hier wieder wissen, was kannst du dagegen machen? Und Tim hat es sehr gut erklärt. Wir glauben, wir müssen ein Flywheel schaffen. Wir müssen schauen, dass die Leute an Snox, an uns als Marke gebunden sind, das wird entscheidend sein. Und wenn man das schafft, ist das Produkt egal. Wir können dann rausbringen, was wir wollen. Das hört sich dumm an und das meine ich überhaupt nicht abwertend. Aber wir machen jetzt eine Hoodie-Kollektion. Wir, wir machen jetzt ein eigenes Kaffee. Das, das Produkt ist dann zweitentscheidend. Wenn du geilen Content machst, eine geile Geschichte dazu erzählt, dann bin ich mir auch sicher, können wir können nächstes Jahr könnten wir ein eigenes Auto rausbringen weil wir sagen, hey, das war das Auto, der Polo, mit dem Felix und ich zum Beispiel unsere ersten Pakete abgeholt haben. Und schon hat das Ding einen emotionalen Wert für unsere Fans oder die Leute, die uns feiern und zahlen für was, was vielleicht noch 200 Euro wert ist. sagt, ich will das Auto 5.000 Euro. Also was ich glaube, um auf den Punkt zu bringen, jedes E-Commerce-Unternehmen muss sich erstmal um Branding kümmern. Und wenn man sich um Branding kümmert, und das hat ja auch Tim gesagt, Branding in der heutigen Zeit ist jede Plattform irgendwie zu bespielen und irgendwie den Content dort zu distribuieren. Und wenn die Geschwindigkeit zählt, dann musst du ein Medienunternehmen sein, weil du musst das alles in-house haben, weil sonst zahlst du dich dumm und dämlich und man darf auch nicht mehr so in Kampagnen denken, sondern dafür ist es viel zu schnelllebig. Äh, ja, und kleiner feig Fun Fact, wenn man sich auch an der Börse anschaut, was Medienunternehmen einfach wert sind und reine E-Commerceler oder Händler. Ich glaube, allein das spricht auch jetzt mal aus Finanzmanagement-Sicht und reiner BWL zeigt es auch schon gut, in wen man lieber investieren sollte.
1: Mhm. Absolut. Und also vielleicht auch ganz spannend, ne, wenn man überlegt, früher ging es wahrscheinlich beim Händler dann doch irgendwie um den Verkaufsmoment und und das Verpacken und das Verschicken, gerade wenn man dann im Versand unterwegs war. Spannend, das habt ihr jetzt ausgelagert und früher hat man vielleicht das Marketing irgendwelcher Agenturen machen lassen und das zieht ihr jetzt als Kern eigentlich wieder mehr und mehr zurück ins Unternehmen und äh, habt es auch an einer ganz zentralen Stelle. Zeigt Wandel da auch einfach in, in den letzten Jahren und auch aufgrund dieser Digitalisierung und Plattformthematik im Handel stattgefunden hat. Jetzt ist natürlich, ich hätte noch tausend Fragen, muss ich gestehen, und ich finde es auch wahnsinnig spannend, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Von dem her, wir haben unsere Abschlussfrage, die ich euch aber gerne stellen möchte. Ihr habt ja schon ganz viele Einblicke geliefert, was Innovation bei euch bedeutet, wie ihr Innovation angeht. Vielleicht aber nochmal die Frage, was bedeutet denn Innovation Mindset für euch im Unternehmen Snox? Wie würdet ihr das für euch einsortieren? Wie versteht ihr das?
0: Jeden Tag Fehler zu machen, würde ich von meiner Seite behaupten. Ich glaube, das zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass man an einem Black Friday 6.000 Euro verbrennt, weil man Scheiße baut, aber gleichzeitig mehrere hunderttausend Euro Umsatz macht, weil man in den letzten Jahren davor aus diesen ganzen Fehlern gelernt hat und jetzt die richtigen Schlüsse draus zieht. Das ist für mich der Mindset, wo ich sage, wenn jeder in unserem Unternehmen das zu 110 Prozent versteht, dass er jegliche Fehler machen kann, solange er die richtigen Schlüsse draus zieht und das nächste Mal dann besser macht und wir dadurch im Gesamten besser werden, dann können wir nicht nur 6.000 Euro verbrennen, dann können wir gerne auch mal Hunderttausende von Euro verbrennen, weil wenn dann der Leverage auch mal 10, mal 20 ist, dann macht's richtig Spaß.
3: Ja. Ähm, vielleicht noch ergänzend, viele Fehler machen äh, und Sachen einfach ausprobieren. Ich denke, das ist auch im Kern das, was Snorks ausmacht. Sachen einfach machen, wo raus sich auch unser Slogan Why Not äh, gebildet hat. Why Not Socken auf Amazon verkaufen. Why Not ein Café eröffnen. Why Not täglich TikTok und Instagram Reels bespielen, äh, egal ob es negative Kommentare hagelt. Das äh, beschreibt eigentlich ganz gut unser Mindset, aber ist auch irgendwo wieder zu finden in äh, dem Innovation Mindset, wie ihr es betitelt, denke ich. Wow,
2: mega starke Abschlussworte. Hat mir super, super gut gefallen. Ich habe einiges mitgenommen. Ähm, das Thema Flywheel-Ansatz, mega interessant. Da muss ich äh, selber nochmal nachdenken darüber das Thema Medienunternehmen, wo ihr euch hinentwickelt oder was ihr als eure Kernkompetenz seht, das Thema Assets, eure Mitarbeiter, sowie, was, ich, was auch neu für mich war, das Thema Branding versus Bonding. Fand ich auch mega interessant. Johannes, Tim, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht Sehr wie gerne. uns. Ja. Und ich hoffe, wir bleiben weiterhin in Kontakt.
0: Sehr gerne. Kommt rum auf einen Kaffee im Snocks Coffee. Das gut. Auf <lacht> Sehr
2: gut, machen wir. <lacht> Vielen Dank Leute. Mach's
3: gut. Ciao.
2: Tschüss.